Die Spielmannszüge, die findet man halt heute vielleicht irgendwie albern und bringt das mit äh, Schützenfest und so in Verbindung. Aber eigentlich ist ja die Technoparty heute auch nur das, was das Schützenfest vor 100 Jahren war. Also das, wo irgendwie alle coolen Leute zusammen Party machen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zum Telekom Electronic Beats Podcast, heute mit mir Jakob Töne und in dieser Folge zu Gast Thomas Burhorn von Meute. Thomas ist Profimusiker und hat 2015 die Techno-Marching-Band Meute gegründet. Meute covert elektronische Songs und hat zum Beispiel mit ihrer Interpretation von Flumes Remix zu You and Me bei YouTube knapp 15 Millionen Klicks bekommen. Sie sind einem breiten Publikum bekannt und haben unter anderem schon bei diversen Festivals wie zum Beispiel bei Meld gespielt, sind aber auch für ihre Guerillaartigen Auftritte beispielsweise in der Fußgängerzone in Innenstädten berühmt berüchtigt. Hört doch selbst mal in die Tracks von Meute, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Nun erstmal viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thomas von Meute. Hallo Thomas. Hallo Jakob. Oder Moin Moin, wie man bei euch in Hamburg sagt. Man sagt ja eigentlich nur Moin. Moin. Oh. Woher kommt das Doppelte, weißt du das? Keine Ahnung. Bist du Ur-Hamburger? Ich bin Lübecker. Lübecker, aber da sagt man auch Moin. Da sagt man Moin, ja. Und dann, dann nochmal ein freundliches Moin, Thomas. Moin, Jakob. Du bist Teil von Meute. Richtig. Und du hast mal gesagt, Techno ist Blasmusik. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich das mal gesagt habe. Und glaubst du, mit deinem Zitat fühlen sich andere Künstler, die elektronische Musik machen, wohl? Oder ist es befremdlich für manche? Ach, ich glaube, das findet keiner befremdlich. Und vor allem die, die das machen, die, die haben ja die Presets da auf ihren Cintis. Und ähm, Du meinst damit die Horn-Section oder Trumpets? Ja, so genau. Halt. Und bis hin zu den allerersten aller Synthesizern ist es ja ähm, so, dass die, ähm, und das ist ja auch irgendwie schön, das Schöne oder das Lustige oder das Besondere an so elektronischer Musik, ähm, dass die Synthesizer, also diese elektronischen Instrumente, die haben ja auch erstmal versucht, echte Instrumente zu imitieren. Also da steht dann vielleicht manchmal auch Cello oder Violin, aber dann steht da eben auch Trumpet und Horn. Also die, ähm, das sind dann ja Sounds, die klingen sollen wie eine Trompete, aber natürlich klingen die gar nicht so. Aber ähm, das ist sind dann, dem nachempfunden dann. Die sind dem so nachempfunden und wir empfinden es eben wieder zurück nach. Back to the roots also. Ihr habt äh, Europatouren hinter euch, ihr habt Millionen Klicks auf YouTube und 2015 hat es alles gestartet mit Meute. Was war damals der Grund dafür oder was war so ja, die Initialzündung? Also das ist ja schon am Ende so meine Idee gewesen, das Ding mal aufzuziehen. Das basiert so ein bisschen, glaube ich, auf dem, was ich so in meinem Leben davor gemacht habe und auch immer cool fand. Und ich fand irgendwie immer so diese Verbindungen zwischen elektronischer Musik und Live-Musik toll. Also auch schon früher, als ich so als Teenie angefangen habe, so Trompete zu spielen, fand ich irgendwie immer so... Ja, so Hip-Hop-Sachen geil, wo so echte Instrumente vorkamen und andererseits aber auch so 
Jazz, wo es so ein bisschen elektronischer zuging, wie so Miles Davis das dann schon so in den 80er Jahren ähm, gemacht hat. Und diese Kombination fand ich eigentlich immer toll und habe dann ja selbst auch äh, gelernt, Trompete zu spielen und gelernt, Musik zu produzieren und mir hier so ein Netzwerk an ähm, Leuten irgendwie aufgebaut, was man als Musiker so hat. Also das ist ja so ähm, auch ganz normal, wenn man eben Profimusiker ist und das bin ich ja schon vorher gewesen. Und irgendwie hat mich dann so eine Idee immer gereizt, nämlich, dass man diese elektronische Musik mal so richtig komplett echt live umsetzt, weil, wo, wo wir auch längst nicht die Ersten sind, so Brandbrauer Frick zum Beispiel, die haben das ja auch schon längst vorher gemacht. Was mich aber eben daran gereizt hat, ist, dass man das so wirklich rein akustisch schafft, ohne dass da irgendwie ein Stromkabel drin steckt und sich einfach auf die Straße stellen kann und dann einfach loslegen. Und dafür eignet sich natürlich so eine Marching Band Idee oder ein Spielmannszug, wie man das auch immer nennt. Und ich habe auch mal eine Zeit lang in so einer Marching Band gespielt namens Tedere, die auch ähm, so eine wahnsinnige Energie hatten und dachte immer, geil, sowas müssten wir eigentlich mal machen. Tedere hat das so Richtung Beach Boys und Beatles und Rolling Stones gemacht. Ähm, Anselm Kluge, äh, äh, auch ein, äh, ja, eine Musikerlegende aus Hamburg, hat sich das damals ausgedacht. Und das ist eben so seine Zeit gewesen hier. Wir, wir machen die Sixties irgendwie auf Spielmannszug und das war auch echt eine super Idee und eine super Band, die auch äh, ganz schön erfolgreich war. Und da habe ich irgendwie gedacht, diese Power, die, die will ich jetzt mal irgendwie übertragen sehen auf elektronische Musik und habe eigentlich aber immer nur gedacht, naja, das wäre mal geil, müsste man mal machen, also sagt man ja immer so, ja. vor allem wenn man ein paar Bier getrunken hat, so geil, man müsste mal das machen. Komm, lass auf jeden Fall morgen anfangen. Ja, genau, das habe ich aber auch so jahrelang gedacht und auch gedacht, das müsste mal jemand machen und so und irgendwann habe ich gemerkt, naja gut, aber eigentlich, ich kenne diese ganzen anderen Bläsertypen, ich weiß auch, wie man sowas arrangiert, vielleicht sollte ich es doch mal einfach ausprobieren, weil nicht, dass ich mich am Ende ärgere, wenn das jemand anders macht und das ist geil. Also war es eher ein Experiment oder hast du schon jo. so ein Ziel gehabt, okay, das wird was und wir gehen damit auf Tour? Natürlich war es ein Experiment. Es ist irgendwie immer noch ein Experiment. Andererseits habe ich schon auch versucht, das von Anfang an mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit zu betreiben, dass man sagt, wenn man das schon macht, dann soll das auch irgendwie auf den Punkt äh, gespielt sein und auch mit so sehr viel Liebe zum Detail, also wie, wie man das auch aus dieser elektronischen Musik auch sonst kennt, also dass man nicht einfach sagt, wir machen jetzt bum 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 und das ist geil, sondern dass man so diese Liebe zum Sound und zum Arrangement auch so ein bisschen überträgt und jetzt gar nicht so was krass draufmäßiges macht, sondern schon irgendwie bei, bei allem Alarm, den es so dadurch gibt, dass wir so elf Leute sind, schon noch versucht so sehr sophisticated zu bleiben und ähm, also wir spielen ja sehr viel leise eigentlich. Also wenn man das so, wenn man uns so sieht, dann denkt man, das ist so voll der Krawall die ganze Zeit. Also machen wir auch, aber eigentlich lebt das Ganze davon auch, dass wir so sehr viel, ganz, ganz viele so ganz leise Stellen haben und ganz, ganz fein ziseliert. Und davon lebt ja diese elektronische Musik. Von der Dynamik da. Auch, von der Dynamik, ja. ja. Eher Marching Bands oder ähm, Spielmannszüge, du hast auch gerade schon den deutschen Begriff gesagt, sind ja eigentlich 
in Deutschland eher für Schützenfeste und für so traditionelle Volksmusik bekannt. In Amerika ist es schon eher moderner. Man hat auch da, ähm, ja, gerade in Verbindung mit Sport, also zum Football, dann in den äh, Halbzeitpausen Battles, auch von den Drumlines. Das ist halt schon sehr viel moderner. Aber musstest du dann in Deutschland bei deinen Kollegen irgendwie große äh, Überzeugungsarbeit leisten? Oder wie hast du die dann alle zusammenbekommen? Ja, auch irgendwie... Ähm ist das, glaube ich, dann so unter Musikern so, wenn dann jemand irgendwie sagt, hier hast du mal äh, Bock mitzumachen und das äh, äh, und ein guter Freund ist irgendwie, dann macht man das auch. Also so haben wir uns gegenseitig auch mal ein bisschen geholfen und einige konnten mit der Idee vielleicht auch gar nichts anfangen und andere vielleicht schon. Und ich glaube, viele äh, haben auch schon genau den Reiz halt gespürt, dass man sieht, okay, in Amerika haben die dieses diesen Modernisierungsprozess der Marching-Bands ähm, eigentlich schon auch immer gemacht und gelebt. Und da gibt es ja so ganz viele Bands, die dann eben so in so einem Hip-Hop- und rb style eben so, so Musik von heute spielen. Und dann sieht man aber gerade, okay, warum ist das hier nicht so? Und warum müssen wir, wenn wir sagen, wir spielen was von heute, müssen wir dann nach Amerika gucken und sagen, wir machen jetzt auch so Hip-Hop-Musik und das, was aus Amerika kommt? Oder können wir sagen, wir machen so mit dem deutschen Spielmannszug auch das, was jetzt heute irgendwie gerade aus Europa irgendwie sehr gut gemacht irgendwie kommt, nämlich elektronische Musik und bringen das in so eine heutige Zeit, weil die Spielmannszüge, die findet man halt heute vielleicht irgendwie albern und bringen das mit Schützenfest und so in Verbindung. Aber eigentlich ist ja die Techno-Party heute auch nur das, was das Schützenfest vor 100 Jahren war. Also das, wo irgendwie alle coolen Leute zusammen Party machen. Extremer Vergleich, aber irgendwo hast du recht. <lacht> Erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt dann? Gab es dann irgendwie auch Kommentare dazu oder war das Feedback durchweg positiv? Also ja, unser erster Auftritt war ja hier auf dem Schulterblatt, hier um die Ecke. Wo wir gerade auch um die Ecke sind, genau, ja. im Beta-Haus. Ja, man muss sagen, die Resonanzen die sind eigentlich von Anfang an ganz schön doll positiv gewesen. Also es gibt ganz schön wenig Hater. Hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht. Ich dachte, es gibt mehr Leute, die es irgendwie doof finden. Aber Habt ihr zum ersten Auftritt schon Feedback aus der Szene bekommen? Also gab es dann irgendwie schon Künstler? Ich meine, ihr habt dann von Anfang an Songs von anderen gespielt und haben dann Leute irgendwie das mitbekommen und gesagt, so oh, das finde ich eigentlich überhaupt nicht cool, diese Interpretation von meinen Titeln? Ja, also letztlich ist dieses Video von ähm, Ray, von Am, das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel richtig ausspreche, das sagen auch mal Leute Retsch oder was, ich <lacht> habe keine Ahnung. Das ist ja ein Video von unserem allerersten Auftritt, ähm, den wir gemacht haben. Und da haben ja schon gleich die das irgendwie abgeliked und Dixon hat es auch abgeliked und alle fanden es geil. Also keiner fand es doof. Ich dachte eigentlich auch so, die, ähm, die Techno-Szene, die versuchen ja alle mal so cool zu sein und sehen auch so cool aus und haben nur schwarze Klamotten an. Aber eigentlich haben die alle auch äh, ja Gott sei Dank trotzdem Humor. Erstens. Und zweitens sehen sie, glaube ich, auch unsere Liebe zum Detail und hören das. Und drittens finden die auch alle natürlich äh, Live-Musik irgendwie toll. Also das gibt ja auch kein Entweder-Oder. Also Live-Musik oder elektronische Musik und das eine ist besser oder nicht. Also das ist mir auch mal ganz wichtig, dass wir jetzt nicht, ähm, wir werden so ganz oft gefragt, ja wollen wir denn jetzt zeigen, dass irgendwie elektronische Musik live gespielt besser ist oder so. Das ist alles Quatsch. Oder wollen wir irgendwie den Spielmannszug entstauben? Das wollen wir gar alles gar nicht. Also wir wollen da gar nicht so viel und wollen gar nicht jetzt so missionarisch tätig sein, sondern eigentlich eher mal so dieses Experiment 
wagen, die Musik in einen anderen Kontext zu bringen. Ja, genau. Und dieses Experiment dann auf die Spitze treiben. Das einfach äh, so machen, dass es geil ist und dass die Leute da Fun haben und äh, da irgendwie so emotional was Ehrliches spüren an dem Abend. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir wollen. Was war dann euer eigenes Gefühl nach dem ersten Auftritt hier an der Roten Flora? Ja, das war alles irgendwie schon noch ein bisschen aufregend, weil es ähm, dann auch am Anfang so ein bisschen Mut erfordert hat, so immer das Gleiche zu spielen. Also man, man ist das ja so als Musiker schon gewohnt, dass ich nach irgendwie vier oder acht Takten kommt dann irgendwie mal ein anderer Akkord oder irgendwas anderes. Und da in diesem Techno-Ding kommt ja immer das Gleiche. Und da hat man sich schon gefragt, ist das jetzt... Muten wir den Leuten da jetzt irgendwie zu viel zu, aber eigentlich haben wir immer dann geglaubt, nee, so echte elektronische Musik und Techno mutet den Leuten ja auch nicht viel zu. Also die, die ne, man irgendwie gibt es ja einen Aspekt daran, den man schön findet, dass sich das immer so wiederholt. Und wir trauen uns das jetzt mal. Und dann hat man danach gemerkt, ja geil, die Leute finden das irgendwie schön und fangen an zu tanzen, ja, einfach so auf der Straße ohne Ankündigung. Damals kannte uns ja auch keiner, da hat ja keiner gesagt, oh, Morde spielt, jetzt kommen ganz viele Leute, sondern wir sind einfach auf die Straße gegangen und dann hat sich sofort so eine Traube gebildet, weil das natürlich auch irgendwie erstmal aufregend aussieht mit diesen riesengroßen Instrumenten. Und dann haben die alle angefangen zu tanzen und das hat dann uns natürlich schon irgendwie motiviert. Ja, du sprichst es gerade an, ihr habt erstmal Guerilla-mäßig die Auftritte gemacht und da waren bestimmt auch Leute, die eigentlich die elektronische Musik nicht mehr kannten. Habt ihr dann gemerkt, dass ihr die auch noch mit in Bann gezogen habt? Also man sieht es dann ja, ich meine, ältere Personen, dann ja. weiß ich nicht... Anfang 60 bis 80, die dann sich auch dazu bewegen. Ich meine, da ist schon die Möglichkeit wahrscheinlich sehr gering, dass die dann den Originaltrack von Armen kennen. Voll. Also ich glaube eh, dass die ähm, meisten Leuten auf unseren Konzerten auch jetzt gar nicht so die Originaltracks ähm, groß kennen. Und einige sind so Raver und andere aber auch gar nicht und finden dadurch dann irgendwie so einen Zugang dazu. Und das sind dann öfter auch, ich ältere, ich meine, das, Publikum, das Techno-Publikum sind natürlich auch alles schon über 50 und Ü60 Leute, da muss man ja auch mal sagen, die, die Szene gibt es ja nun auch schon, schon, schon länger. Schon ein bisschen länger her. Ähm, aber auch so, ja, meine Mutter, die findet das auch super. Gut, die ist jetzt vielleicht nicht, ist vielleicht voreingenommen dann auch, auf eine Art, aber ich glaube auch, ähm, andere in dem Alter finden das irgendwie cool, was, was wir machen und sehen da so eine Energie und spüren da was, was sich vielleicht, was sich ein bisschen leichter zugänglich macht, als wenn da nur so ein DJ steht und das ist so, so nur so ganz harte, sehr, sehr glattgezogene elektronische Sounds. Gab es dann einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt es funktioniert gut, wir bringen das jetzt mal in einen ernsthaften Konzertkontext? Oder ist es fließend übergegangen und ihr habt eigentlich gar nicht gemerkt, dass es jetzt immer größer wird und ihr tatsächlich auch dann richtige Konzerte spielt und nicht mehr auf der Straße? Ja, das ging natürlich alles dann ziemlich holter die Polter los, nachdem unser erstes Video dann direkt so eine äh, relativ große Runde gemacht hat da im Internet. Und dann haben wir ähm, tatsächlich einen riesen Haufen Anfragen bekommen von so Musikfestivals und mussten dann aber trotzdem unseren Weg finden, sind wir auf dem Musikfestival die Band, die dann da einmal so über den Rasen zieht so und die Leute irgendwie im Gänsemarsch hinter sich herzieht. Oder funktioniert es eben auch im richtigen Konzertkontext oder funktioniert es auch so im Übel und Gefährlich nachts um drei. Das war eigentlich auch unser erstes echtes Konzert, wo wir dann uns auch gefreut haben, dass wir irgendwie nachts um drei oder vielleicht sogar nachts um vier waren wir irgendwie erst dran. 
Fand man natürlich mega cool, als es dann soweit war, fanden wir es mega ätzend, weil man dann die ganze Zeit so wach bleiben musste. Ja, schon eine ungewöhnliche Zeit dann für ja. Musiker. Ja, aber es war natürlich geil, weil das dann wirklich so, eine Te so ein Techno-Rave war und alle waren irgendwie so völlig völlig auf Party-Modus, so also mitten in der Nacht und dann kommen da irgendwie so elf Leute auf die Bühne. Also das ist schon auch die Idee, dass man, und das wollen wir auch immer wieder weiterhin versuchen, also dass man in so einem elektronischen Kontext da plötzlich irgendwie das macht, was ein DJ macht, bloß irgendwie krasser. <lacht> das ist schön gesagt. Ihr habt, äh, du hast es gerade schon gesagt, ihr seid dann auch durch die Mengen gegangen und äh, auf den Festivalwiesen dann auch mal gespielt. Gab es dann da irgendwie Kommentare oder hat man gemerkt, dass die Leute das gerade irgendwie nervig finden oder doof finden? Oder kannst du dich an eine Situation erinnern? Das findet irgendwie keiner nervig. Also ich verstehe deinen Gedankengang und habe mich das auch gefragt, aber eigentlich zumindest sind die Leute, die es nervig finden, sagen das dann nicht zu uns. Also die schreiben das auch fast nie irgendwie auf Facebook oder so in die Kommentare. Da muss man echt immer richtig lange suchen, bis man mal irgendwie jemanden findet, der da das irgendwie doof findet. Ich meine, das ist ja oftmals dann auch ein Überraschungsmoment, was auf eurer Seite liegt, wenn man das ja dann auch nicht erwartet. Ich meine, wenn man dann schon mal davon gehört hat, vielleicht schon, aber ich meine, wenn man dann auf einem Bunker im Übel und gefährlich auf einem Techno-Rave ist und äh, weiß, dass Meute irgendwann spielt. Vielleicht ist das irgendein so neuer DJ aus Berlin und dann steht da plötzlich eine elfköpfige Band auf der Bühne. Ich glaube, das ist, da hat man auch nochmal so einen Wow-Effekt auf ja, seiner Seite. Genau. Ihr seid ja auch alle Berufsmusiker und äh, du hast auch zum Beispiel für Jan Delay oder Fettes Brot auch schon gespielt. Ja, für Jan Delay nicht, aber für Fettes Brot. Ah, dann war das wer anders. Ja. Ähm, aber wenn du dich zum Beispiel entscheiden müsstest, fettes Brotgig oder Meute, was reizt dich mehr mittlerweile? Da kann man jetzt ja gar nicht politisch korrekt irgendwie antworten. Ähm, aber natürlich ist jetzt Meute, das ist jetzt so, so unser eigenes Ding irgendwie. Und ähm, das, das ist natürlich dann was anderes, als wenn man so als Dienstleister, Background-Trompeter für eine andere Band irgendwie da spielt. Das, das ähm, reizt mich dann natürlich mehr. Wobei das mit fettes Brot auch mega Fahren gemacht hat. Ist ja dann auch eine große Produktion gewesen und äh, ja, klar. mit großer Band. Ja. Ihr remixt ja quasi die Stücke oder ihr covert die, aber setzt sie in einem komplett neuen Kontext. Wie läuft es denn überhaupt? Fragt ihr die Künstler vorher an, dass ihr die Tracks spielen dürft oder spielt ihr die einfach und die bekommen das im Nachhinein mit? Ja, wir nehmen die dann in meinem Studio auf und fragen die Leute tatsächlich immer brav an. Also sehr vorbildlich. Ja, man will ja natürlich auch nicht riskieren, dass dann irgendeiner sagt hier, ähm, wir haben keinen Bock. so. Ähm, und das ist so eine gewisse rechtliche Grauzone, ob man jetzt so covern darf oder nicht. Und Ach, wir fragen die lieber an und denken dann auch, ey, wenn da jemand gar keinen Bock drauf hat, dann muss das ja auch nicht sein. Und bisher fanden die das aber immer alle cool und haben da irgendwie Spaß dran an der, ähm, an der Neuinterpretation. Was ich eigentlich auch ganz schön finde, das ist also ist ja seit also seit der ganzen Musikgeschichte, also früher zu Mozart oder Bachs oder Beethovens Zeiten, wurde es ja einfach auch noch viel mehr gemacht, dass einmal so Stücke neu interpretiert werden. Und dann ähm, kann man sich auch heute nach wie vor so verschiedene Aufnahmen äh, von irgendwie Klavierkonzerten, einfach von verschiedenen Pianisten mit verschiedenen Orchestern reinziehen, die das alles... Ähm, immer anders machen. Da kommt ja auch der Name, glaube ich, Interpret. Ja, genau, da kommt der Name Interpret und wir interpretieren da irgendwie Sachen neu und das finde ich ist auch eine total schöne Sache 
und hat natürlich aber auch irgendwie erst dann eine Berechtigung, wenn man so, so einen eigenen Flavor da reinbringt. Was muss so ein Track dann haben für euch, um damit ihr den spielt? Muss der eine besondere, wiedererkennbare Melodie haben oder eine besondere Rhythmik? Was ist da bei euch wichtig? Also so ein Bauchgefühl ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass da irgendwas einen drin berührt. Und dann ähm, war also jetzt ganz am Anfang eben des Experiments auch noch am allerwichtigsten, dass die Stücke auch dann noch nach elektronischer Musik klingen, wenn sie gar nicht mehr mit elektronischen Instrumenten gespielt werden. Und da gibt es dann schon einige, die sich noch mehr eignen. Ja, meiner Meinung nach gibt es eigentlich, eigentlich so zwei Hauptaspekte, die elektronische Musik zu elektronischer Musik machen. Das eine sind natürlich die elektronischen Instrumente und das andere ist aber eben auch so eine Art der Komposition, die sich so in dieser Zeit auch entwickelt ähm, hat. Und da gibt es dann eben welche, die wiederum so minimalistisch sind, dass dann vielleicht auch wieder das gar nicht mehr so richtig aufregend wäre, wenn wir es spielen, weil dann macht es einfach nur so boom, boom, boom und sonst gar nichts. Und dann gibt es welche, die sind wiederum so musikalisch in diesem elektronischen Bereich, dass es, wenn wir es spielen, auch wieder gar nicht mehr nach elektronischer Musik klingt. Aber dann gibt es eben ganz viele, die bewegen sich irgendwie so dazwischen und haben eben so diese typischen ja, diese typischen Rhythmen oder Melodien, die so sehr elektronisch klingen, auch wenn man sie live spielt. Und das sind dann so die, ähm, die Stücke, die sich natürlich besonders gut eignen. Müsste dann viel Proben auf Auftritten oder sitzt das einfach drin? Ja, also ähm, wir haben ja so die letzten Jahre mal so um die 100 Auftritte gemacht pro Jahr und dann kann man das, äh, kann man die Stücke natürlich irgendwann. Aber da gibt es auch so ein richtiges Tourleben wahrscheinlich bei euch. Mit äh, Turbos fahren und äh, Na klar. <lacht> Betten, Stockbetten übereinander. Ja, ja, wie im U-Boot. <lacht> Oder wie früher im äh, Rock'n'Roll-Live, nur halt jetzt äh, in der elektronischen Musik. Ja, klar, aber eigentlich ist das schon Rock'n'Roll, ähm, so das Live. Macht es einen Unterschied, ob ihr dann zum Beispiel im Mauerpark spielt oder beim Meld? So für euch? Ähm, Außer dem Produktionsaufwand, dass man eben verkabeln muss bei einer großen Bühne. Klar, ähm, das sind eigentlich die zwei Aspekte. Also wenn man einfach nur akustisch spielt, irgendwo auf der Straße oder im Park, dann hat man natürlich den herrlichen Vorteil, dass man nicht so mit Soundcheck und so am Hut hat, ähm, was ja in, oft eben so einige Stunden in Anspruch nimmt. Ähm, und man hat da so ein ganz, ganz direktes Feeling und irgendwie auch, ja, man spürt schon, dass die Leute noch so ein bisschen baff sind, dass das alles rein akustisch ist und die Leute erleben ja auch so einen ähm, 5.1 Sound eigentlich, weil sie so mitten, mittendrin stehen und merken, wie sich, die, wie sich der Sound verändert, wenn sich die Instrumente drehen und so. Und das klingt dann alles nicht perfekt, aber irgendwie dadurch gerade ist das natürlich irgendwie extrem spannend und wenn wir dann so einen fetten Festival gekommen, ähm, auf den Dockville oder Meld meinetwegen, dann ähm, hat man natürlich wiederum den Vorteil, dass der Sound dann noch viel, viel saftiger ist und dass dann eben nicht nur 100 oder 200 Leute das hören können, sondern eben ein paar Tausend und dann noch eine fette Live-Show dazukommt und man so diesem ganzen ähm, elektronischen Ding da ja, noch so ein bisschen was beisteuern kann und dass es irgendwie alles noch, noch so ein bisschen heftiger ist, aber dieses ganz nah dran auf der Straße ist natürlich auch irgendwie unvergleichlich. Also 
dann kann man gar nicht so sagen, das eine ist irgendwie besser als das andere. Das ist irgendwie beides so ganz speziell und toll. Ihr habt letztes Jahr beim Electronic Beats Festival in Warschau gespielt, da habe ich euch auch gesehen und äh, das hat also für mich war das wie eine Tanzperformance, oder nicht Tanzperformance, aber halt wie, wie schon im Club, weil äh, die, das Publikum hat wirklich getanzt und das hat sich wirklich angefühlt wie im Club und ihr seid irgendwann gegen Ende auch in die Menge gegangen. Mhm. Es ist dann äh, schön, wenn man die, wenn man das beides kombinieren kann und diese Gruppendynamik auch mit, mitbekommt, weil es war, also es war auch sehr warm und äh, die Leute waren richtig am Schwitzen, weil sie eben total ekstatisch auch getanzt haben zu euch. Spürt man das dann auch, diese Gruppendynamik dann? Ja klar, das ist natürlich irgendwie toll, wenn man dann irgendwie noch dazu, ja, dafür sorgen kann, dass so Publikum und Band so ineinander verschmelzen und man eben dieses, dieses, was wir so toll finden, wenn wir akustisch einfach auf der Straße spielen, wenn man das so da dann auch nochmal so kombinieren kann und das ist ja, das ist so, so ein kleiner ähm, ekstatischer oder hypnotischer Moment, wo irgendwie alle, alle zusammen irgendwie gute Laune haben und tanzen. Kommt es dann manchmal vor, dass, äh, weil ihr seid elf Leute, was eine Menge ist, gerade auch auf Tour, und ähm, kommt es dann mal vor, dass jemand auch nicht mehr so positiv ist? Oder ist es schwierig, dann diese Dynamik beizubehalten und alle auch auf einem gute Laune-Level zu halten? Ja, klar, also so eine große Gruppe ähm, birgt natürlich immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Zusätzlich zu unseren elf Leuten in der Band haben wir ja noch ähm, fünf bis sechs Leute Crew, also zwei am Ton, einen am Licht, Tourmanagerin, Social Media, Merch. Da ist es auch schon wichtig, dass man miteinander irgendwie vernünftig kommuniziert und wenn mal jemand irgendwie schlechte Laune hat, also ne, dass der, dass der es auch haben. Darf, aber dass sich das dann nicht so auf alle anderen auswirkt. Da sind wir aber eigentlich sehr gut drin, finde ich. Also das ist meistens, ähm, ist das eigentlich tolle Stimmung und jeder kann sich auch mal zurückziehen und so. Und ähm, diese Konzerte, die putschen einen dann doch immer auf, dass man eigentlich doch, also spätestens wenn es losgeht, einfach Bock hat, weil man echt Energie ja auch Ist der Adrenalinspiegel auch wieder hoch. Ja, genau. Und das ist einfach irgendwie so eine positive Stimmung und man sieht da Leute im Publikum, die da ähm, die, die so richtig ehrlich und tief das spüren und das, wenn man das dann selber auch spürt, also manchmal weinen da ja sogar Leute so in der ersten Reihe und wenn man das dann irgendwie so sieht, dann merkt man, okay, das ist hier... Ähm, also alles andere, was weiß ich, das Essen war schlecht oder lauwarm oder so, sind dann alles Kinkerlitzchen, wenn man ne, das, das dann wirklich erfährt. So. Ihr seid ja quasi eine Boyband. Ihr seid elf Männer, die auf der Bühne stehen. Warum gibt es keine Frau? Das ist eigentlich ähm, reiner Zufall. Also nicht, dass ihr gesucht habt, nur nach männlichen Mitgliedern? Nee, also das sind ja einfach so klassischerweise Instrumente, die warum auch immer eher von so Typen gespielt werden, also Trompeten und Posaunen und Saxophone und Schlagzeug auch und so hat sich das irgendwie ergeben, aber das ist nie eine Regel gewesen und das heißt auch nicht, dass das irgendwie für immer so sein muss. Also ne, jetzt hat sich so unser Team so zusammengefunden. Witzigerweise ist dann wiederum unsere 
äh, die ganzen Leute, die so in unserem Management äh, mitarbeiten, das sind dann wiederum alles Frauen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, eure ähm, Tourmanagerin hatte alles gut ja, im Griff. Genau. Und das ist auch nicht bewusst so ausgewählt. Das ist, sind, ist ja immer die Frage, wer, ähm, wer hat Bock und wen findet man? Und dann ist das plötzlich so. Aber da sind wir jetzt irgendwie überhaupt nicht gendermäßig oder so auf irgendwas festgelegt oder so. Du hast gerade auch gesagt, ihr habt jemanden für Social Media dann auch äh, mit auf Tour und ähm, ich kann mich daran erinnern, ihr habt einen Remix von Flume neu interpretiert, mhm. ich glaube von You and Me, von Disclosure ja. war das der Ursprungstrack und der hat knapp 15 Millionen Klicks auf äh, YouTube bekommen. Meinst du, eure Popularität wäre auch ohne solche Medien oder Social Media so hoch wie jetzt? Ja, da, da, diese Social Media, das ähm, befördert das Ganze natürlich extrem und ähm, ist für uns natürlich extrem praktisch, also wenn das so viele Leute dann irgendwie teilen. Ähm, andererseits glaube ich, wenn es jetzt die, noch die 90er wären oder die 80er, dann wären wir auch, glaube ich, durch die Live-Performances irgendwie hätten wir so auf uns aufmerksam gemacht. Ich glaube, das ist nach wie vor auch noch unser stärkstes Medium. Also bei allen Social-Media-Klicks und Followern und so, die man irgendwie super findet, ist, glaube ich, unser stärkstes Potenzial nach wie vor unser Konzert. Und dass Leute, wenn sie beim Konzert waren, da sagen, das, das, irgendwie, das war so einmalig, da habe ich Bock, einmal nochmal hinzukommen. Ich, also ich glaube, das ist so die noch nach wie vor unser stärkstes Potenzial. Oder dass sie dann Bock haben, euer Album anzuhören. Ihr habt 2017 ein Album rausgebracht, Tumult. Wie schwer ist es denn dann, mit den elf Leuten ein Album aufzunehmen? War das dann einfach, weil man kannte die Tracks schon und das war komplett eingespielt? Oder saßen dann da elf Profimusiker und haben sich über jedes einzelne Soundelement nochmal unterhalten? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben ja tatsächlich die Großteil der Aufnahmen schon gemacht, bevor wir live auf die Bühne gegangen sind. Also das war so der Experimentierprozess hat eigentlich im Studio angefangen und hat eben das funktioniert dann schon so, dass entweder ich oder der andere Trompeter, Hans, Christian, Stefan, dass wir so Noten geschrieben haben, also wirklich, dass jeder genau weiß, was er spielen soll. Und wenn diese Noten dann da erstmal stehen und man gute Musiker hat, dann müssen sie die eigentlich nur noch spielen. Und dann spricht man natürlich so über ein paar Sachen, wie spielen wir das jetzt zusammen und so. Aber das ist dann, ja, das ist dann gar nicht so das große Ding. Also da geht es dann natürlich eher so um Soundästhetik, aber da kann man jetzt gar nicht so viel einstellen wie am Sinti. Da kannst du ja noch überlegen, oh, mache ich jetzt hier ein bisschen Low-Cut oder sonst wie rein oder beim Gitarrenverstärker auch. Oh, ich nehme den Sound, ich nehme den D-Sound. Also mit der Trompete kann ich einfach, da spiele ich einen Ton rein und dann klingt er so. Und dann kann man natürlich auch so ne, am Ausdruck arbeiten. Das, das machen wir auch. Ich spiele das mal ein bisschen softer oder geheimnisvoller oder offener so, ne, das kann man dann irgendwie machen, aber das ist dann ähm, eine Arbeit, die vielleicht sogar schneller vonstatten gehen kann, unter Umständen als so eine elektronische Produktion, wenn man sich halt ähm, verzetteln kann bis ins letzte Detail. Ja, das stimmt. Und wenn man dann so einen Take hat, wahrscheinlich bei einer Live-Aufnahme, dann ist man froh darum und wenn ja. es dann einen Fehler gibt, dann ist man vielleicht auch ein bisschen 
Kolanta. Ja, genau. Und finde, ja, genau. Und manchmal klingt es ja auch irgendwie, man will es ja auch gar nicht so ganz perfekt haben, irgendwie so ne, in diesem Live-Kontext. Dann kann das auch mal hier und da so ein bisschen klappern. Ihr spielt auch in Kopenhagen und äh, nicht nur in Deutschland, wo eure Geschichte quasi angefangen hat. Welche Erwartungen hast du dann an dieses Jahr, wenn es schon so losgeht? Ja, das ist natürlich irre, dass er in London zum Beispiel, äh, wo wir auch noch nie waren, das jetzt ausverkauft ist und dann haben wir noch eine zweite Show jetzt auf den Nachmittag gelegt, ähm, die auch schon wieder ausverkauft ist. Also wir spielen dann da im zweimal hintereinander im gleichen Club, am gleichen Tag. Ähm, und sowas alles ähm, ja, beeindruckt uns natürlich irgendwie schon ein bisschen und ähm, ihr jagt uns auch ein wenig Respekt und Ehrfurcht ein. Ja, wir haben dann wir haben einfach Bock, da jetzt dann zu spielen und das wird sicher auch anstrengend. Das sind 40 Auftritte jetzt in dieser Tour mit so immer mal wieder im Off-Day, ähm, aber da müssen sich jetzt alle schon so ihre Kräfte einteilen. Aber das macht sich ja Bock. Und es ist natürlich total toll, dass wir so über Deutschlands Grenzen hinaus irgendwie überall hin können und dass das auch damit irgendwie nichts zu tun hat. Also wir sind jetzt nicht so von deutscher Sprache oder so abhängig und können eigentlich überall hin. Und diese Techno, die Techno-Bewegung, wenn man das so nennen kann, die ist ja irgendwie weltweit. Das geht ja über alle, über alle Grenzen. Und deswegen verstehen das alle. Und das ist irgendwie so eine schöne... Ähm, nonverbale Geschichte, wo wir das Gefühl haben, dass da, da geht es gar nicht um Sprache. Wir, wir sprechen ja auch ganz wenig beim Konzert eigentlich mit dem Publikum, sondern wir spielen irgendwie einfach, aber alle spüren da etwas und das ist so das Schöne. Und dann ist das egal, ob man in Warschau ist oder London oder Paris oder Madrid oder Mailand oder Budapest und das ist irgendwie herrlich. Wird es dann irgendwann eine Amerika-Tour geben oder glaubst du, dass es eher dann dort Marching-Bands geben, die dann irgendwann auch auf den elektronischen Trip mit aufsteigen? Also wir waren ja schon mal einmal beim South by Southwest in, ah, okay. Austin, in Austin, Texas. Texas genau. Und da haben wir schon gemerkt, dass die Leute da ähm, schon so ein bisschen drauf abfahren und ähm, auch so auf Facebook und Spotify und so merkt man auch, dass da viele Leute aus den Staaten kommen. Insofern kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass wir da nochmal hinfahren. Das ist natürlich ein bisschen dickeres Brett, da irgendwie hinzufliegen alleine und die Visa, die man sich da besorgen muss. Aber mal gucken, eigentlich haben wir da schon Lust drauf. Habt ihr schon jemanden gefunden, der euch versucht zu kopieren? Also es gibt ja manchmal tatsächlich Leute, die uns jetzt covern, also die wiederum, also so Brassbands, also eine so eine Schülerband aus Miami, kann man auch auf YouTube sehen, die haben auch so ein paar Klicks mittlerweile auf ihrem Video, die auch dieses You and Me spielen. Und dann habe ich das Gefühl, dass es insgesamt so eine, eine kleine Bewegung gibt von Bands, die jetzt so mit akustischen Instrumenten so elektronische Musik machen, also wie Komfortrauschen zum Beispiel, die jetzt auch auf unserer Tour im, bei im zwei oder sogar drei Shows äh, Support spielen und in äh, im Brasilien gibt es auch eine Band namens Technobras, wo man, wo mir eigentlich auch egal ist, ob die jetzt irgendwie unser Zeug gehört haben und dann auf die Idee gekommen sind oder andersrum eigentlich auch die Idee erst haben, die hatten, das ist ja irgendwie nicht 
die Idee liegt ja in der Luft, die kann man, muss man sich einfach irgendwie nur ähm, nehmen. Und ich habe aber das Gefühl, dass es da irgendwie so eine kleine Bewegung hingibt, zum, äh, äh, dass sowas so live gemacht wird und dass so diese Grenze zwischen Technomusik und akustischer Musik gerade so ein bisschen ähm, weniger dogmatisch gesehen wird und wir da gerade auch irgendwie so in so einem Zeitgeist unterwegs sind, wo das irgendwie gerade passt. Aber jetzt ja, habe ich noch nie gesehen, dass da jetzt Leute genau das nachmachen, was wir machen. Aber es gibt auf jeden Fall auch andere Bands, die so in dem Bereich schon Dinge tun. Wie auch zum Beispiel Too Many Zoos, die es aber, glaube ich, auch schon vor uns gab. Die sind halt nur zu dritt und nicht zu elft. So nochmal ein anderer Aufwand ja. und eine andere Möglichkeit. Ich meine, dann kannst du dann auch nicht die Größe widerspiegeln, die ihr dann bei Natur oder dann, wenn ihr in der Menge steht. Oder diese Energie könnt ihr dann nicht so gut wahrscheinlich ja, aus Parkett bringen. Klar, also wir haben halt Möglichkeiten natürlich dadurch, dass wir so viele sind, aber andererseits auch Einschränkungen. Dann noch eine letzte und entscheidende Frage. Wird es Meute eigene Tracks geben? Arbeitet ihr an eigenen Kompositionen oder an eigenen Titeln? Ja. Oh. Und wann wird es die zu hören geben? Ähm, also wir waren schon im Studio tatsächlich und haben jetzt so ganz viel aufgenommen, was so im Laufe dieses Jahres und aber auch noch im Anfang des kommenden Jahres, also 2020, eben veröffentlicht werden soll. Das werden wir jetzt so ein bisschen parallel zu unserem ganzen Tour-Live mischen und haben uns da jetzt extra vorgenommen, nicht so viel Stress zu machen. Aber da sind auf jeden Fall auch so eigene, echte Meute Originals dabei. Und dann bin ich mal gespannt auf die elektronischen Remixe, die es dann ja, geben wird von elektronischen gut. Künstlern. Thomas, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Tschüssi. Tschüssi. Das war also Thomas Burhorn von Meute. Wir hatten einen richtig schönen Schnack, wie man im Norden zu pflegen sagt. Und ich bin echt erstaunt, mit welcher Leichtigkeit er im Gespräch geantwortet hat, wo doch Meute mittlerweile echt einen Höhenflug genießt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, sie auf Tour zu erwischen, geht unbedingt hin. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Und in diesem Sinne, bis bald und wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.